0: 大家好，我是西安邦尼康想要推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。关于这个艾灸呀，很多人问到一个问题，这个问题特别好，他问的是这个艾灸时候的量值应该怎么把握，到底是以客户的感觉为标准，还是以这个时间为标准？因为有的时候我们会看到，哎，灸多少十到十五分钟，哎，这个人灸二十到二十五分钟。那到底什么为标准呢？其实今天想讲讲一个得气感，也就针灸式的感传，这是非常重要的。其实做针灸的时候都知道有一个什么得气叫酸麻胀。那艾灸的时候有没有这种气的感传呢？也是有的。它不仅仅是酸麻胀，它还有这种扩热感、透热感，啊、哦，散热感。哎，这种感觉你要出来的话，气至病所，那效果会更好。那么今天我们就来分享一下谢希亮老师来谈的施灸时的感传。他说：“这个感传于湿热点，注意这个词，你记住了，湿热点，湿就是什么？嗜好的意思，就他特别喜欢热，还觉得特别舒服，能够穿透，叫湿热点。”他说：“灸法跟针法一样，当我们用灸法刺激穴位时，也会随着经络发生感传现象。”这就是我们平常所讲的德气，日本人把这个不叫德气，叫真之想。根据临床实践，我们发现越敏感效果越好，就是你的感传越强烈啊！我这麻的很，我这冷的很，我这痒的很，越好啊。其实，在这个《黄帝内经》就是里面写到过这样一句话：说次之药，气质而有效，这说明气质是非常重要的。其实我们灸之药也是。气滞而有效，也就是说，这个得气的感觉，我们可以判断疗效得来的快还慢，叫持速。那灸法呢？使用灸法呢，医者的手下没有像针法那样的感觉，但是病人呢，却有感传出现。必须在一定时间或者一定的次数以后，才会有各种各样的感传现象。但不是每个人都一定有这种感传现象，有的人是寻经感传。有的人是逆境感传，还有的人是像深部感传，就表面不让深部热；有的人像病灶感传，就是我阿是那个地方得病那个地方有感觉。那这个感传的速度，它有的快，有的慢，而且感传的有没有宽窄啊？对，它还有有的宽，有的窄，或者是某一片发热，这个呢？因人因病而异，有很多现象，其实你去难以描述，让患者来跟他说啊，就这种感觉。一般来说，敏感的人感传现象发生的快，发生率高；迟钝的人，那同样你感传较慢，发生率也低。这跟针法是一样的，敏感的人效果就好，不敏感的人效果就差。但还有一个问题就是。你相信不相信？你信任他，你的这种感传效果就来的会快一些。其实我们嗯，也不是一味的要求追求感传，其实你灸热了就有效果。但是感传的话，它的临床效果会更好。再里说说一下湿热点，什么叫湿热点？有的穴位特别喜欢温热，称湿热点，就灸几次这个热点就不太敏感了。这是有效的表现，有的穴位不敏感，灸几次就敏感了，这也是向愈好转的表现。总之啊，这个灸重火，要重灸，以热足气道为要、啊，这四个字记住，热足气道就是你如果量给不到，肯定不行，所以一定要耐心施灸，而且灸后热力经久不散，会有很舒适的感觉。其实我在这里为什么一直在推崇这个艾灸？我们能治病的方法其实很多，你中药呀、针灸呀、刮痧呀、拔罐啊，但是你发现没，艾灸是最舒适的。我们现在的人其实要不要健康、要不要治病，当然这答案不毋庸置疑。但是能不能在舒适的这种环境下让我去同样达到预防健康和治疗疾病的，那艾灸一定是首选。这个是非常重要的啊。那我们现在看一下古代一家对十九感传的发现与研究。其实这是谢先生老师他这一生来一直研究的东西，因为他自己做临床，就是感传很重要。实际上发现古人也研究出来，在这个南宋嘉定年间，大概在公元一二零八年这个时候，著名医生王志忠他写了一本书叫《针灸资生经心痛篇》，他就写到是。他日心疼甚，就是我那天啊心疼的很，然后急灸中管数状，就赶紧去灸中中，应该是那个字念晚，他写的是中管中管数状，觉两腹小腹两边由冷气自下而上，到揪处自散，此揪之功也。哎，就是他揪的时候，他明明揪的是中脘，然后觉得这个冷气从下而上，到了这个揪的地方就散掉了。这就是一个灸感感传，然后到南宋宝庆年间，大概是公元一二二五年，也就是后年过了的十七年间，一个著名的作家医生叫文人七年，他是四个字儿啊，他写了一本书叫《背极灸法》，他说其艾火及流注先到为闾，就是我们今天说的这个归尾穴、长强穴这个位置，气热如蒸，又透二外肾，就是我们的两个肾腧啊，两个肾。拒绝蒸热，就蒸馍的蒸蒸热，移时复留住涌泉穴，就挪的时候觉得这个热又挪到什么呀？涌泉穴，自二自上而下，渐渐周遍一身，大家感觉到了没？就是你听这个文人清人写的这个。介绍的时候，你是不是感觉到这个热也从我们的尾巴骨，然后透到我们的后腰，然后到我们的涌泉穴，然后最后自上而下，渐渐的周边一身，这就是灸法的感传现象。你有这种感觉，你效果会更好。这个蔡耀明呢，是广东省汕头市澄海区新溪中学卫生室的校医，有名有姓啊，有地址，真人真事。从二十世纪六十年代。就发现施灸是有湿热点，以后二十年他一直在研究，经过八百多个病例临床研究，总结出一套一种新灸法。这个新灸法是先用艾条熏灸检查，就是我比如说要灸足三里，我现在在足三里这儿，我先干什么呀？找一找他的，就是我们的经穴和压痛点，选择其中特殊灸感最强的点去施灸。也就是灸感最强的这个病情呢，就会随着特殊灸感的减弱或者消失而好转和痊愈。那么他把这种特殊灸感成片状的叫为湿热区，成条状的叫为湿热线，成点状的称为湿热点。用这个办法给群众治病，哎，发现疗效那更妥，效果更好。1984年。他把自己近二十年积累的重达五点七公斤的原始资料寄给了安徽省针灸医院。灸法专家周梅生，周梅生老师很厉害，后面去，后续我们也要分享。帮你看另外一个黄老师，他在分享周梅生的灸法啊。黄老师谈灸书，最近就讲他这个灸绳。经周梅生推荐1985 ，一九八五年在安徽省针灸医院用八个月时间来验证他的新疗法，就是你这疗法到底行不行？你所谓的试热点到底有没有疗效？发现有普遍意义，因为在医院里直接试嘛。中国针灸在一九八五年第二期、一九八六年第六期分别发表了蔡耀明灸法治疗跌打损伤后遗症七十六例，温和灸法治疗风湿病一九一百九十九例。都是他用新灸法临床实践的总结。一九八七年，他又编写了《特殊灸感现象临床运用典型病例》。他和澄海区科委直接联系十多年，得到大力支持。澄海区科委专门成立了灸法研究会。九四年九月，中国民间中医药研究开发协会特种灸法研究专业委员会在石家庄市召开首届国际型灸法学术会议，他发表了论文《新灸法的创立与应用》。另外有一个人叫李奇芳，他对一百二十二里四百四十五个穴次进行艾灸，观察感传现象，结果。感传通过部位和经脉不符合的只有六个穴，占了1 3之一点三十，艾灸感传存在个体差异，不同穴位的艾灸感传也有一点差异。那么周梅生就是安徽省针灸医院针灸科老中医，他对八百五十六例患者进行了感艾灸感传观察，你知道什么结果吗？想听吗？对，结果感传阳性的七百二十七，就是八百五十六有七百二十七都有感传，感传的自觉症状以温度上升和痛欲提高为主，凡病理症越明显的感传也明显，随着病情的好转和消退，感传作用也随之减弱和消失。另外还有一个专家叫这个江又光，江又光对一例接受针灸治疗的哮喘患者观察，艾灸十四经有关穴位都可以出现该经感传现象。怎么样的表现呢？患者描述有一股条状的热流热行下达，宽二到三毫米，部分区域呈明显增宽的片状。热流感传速度比针刺。有时出现的触电感为慢，感传的走向基本和经络的循行路线基本一致，是不是特别了不起啊？就是很多人说经络看不见嘛，但是有没有经络？因为它感传路线就跟我们经络走的方向是一样的，说效果是非常好的啊。所以施灸式的感传，我们今天说到这里，当然后面我们还有再介绍。因此想说，施灸时有感传，效果会更好。但是他说，病理比较明显的人，感传效果明显。如果你这人身体没有病，你保健可能感传效果就会弱一点。大家听明白了吗？我们在十月底将举行陕西省中国灸法，就是中国灸法第一次大会，欢迎你来参加。关于灸法，我们除了有直接灸法，还有间接灸法，还有隔物灸法。其实各种灸法都有自己的特点和技巧，我们把你教会。用灸法来对自己家人的健康、对自己的健康保驾护航，也可以用你学到的灸法，让更多人的人受益。